0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Transmissionspodden. Idag ska vi prata om hur man praktiskt kan göra för att bättre lyssna på sina invånare. Och om att kunna åtgärda det krångel som de upplever i kontakten med det offentliga. I Helsingborg så finns det sedan en tid tillbaka en ny tjänst på kommunen. En krångelombudsmann. Så här står det på Helsingborgs stads hemsida. Ingen ska behöva uppleva onödigt krångel i sina kontakter med Helsingborgs stad- Krångelombudsmannen arbetar med att initiera utveckling- kring det som invånare och företagare i Helsingborg upplever som krångligt. Det är du som avgör vad som är krångel. Krångelombudsmannen arbetar för att hitta och åtgärda krångel- i alla stadens verksamheter. Det här tyckte vi på Hello Future var så intressant- att vi bestämde oss för att bjuda in självaste krångelombudet till podden. Så välkommen hit Malin Jonsson-
1: Tack Johan, kul att vara här.
0: Ja, det är väldigt kul att ha, att ha dig med i, i podden. Vi har ju eh, försökt få till det här ett, ett, ett litet tag, och nu eh, är du. Kan vi äntligen låva varandra över eh, nätet här? <laughs> ja, det ska bli
1: superroligt.
0: Ja. Men berätta lite om din bakgrund. Eh, hur blev du då Krångelombudsmann?
1: Ja, men du Johan, det, ibland har jag faktiskt också undrat med det. Hur hamnade jag här? Hur mm. blev det så här? Mm. Eh, nej, men jag har jobbat i Helsingborgs stad i ganska många år i det som kallas för stadsledningsförvaltningen här hos oss. Eh, 2013 så hade jag uppdraget att projektleda införandet av vårt kontaktcenter och jag var också tillförordnad chef det första året eh, och efter det så har jag haft olika uppdrag som eh, alla har handlat om att utveckla stadens förmåga till att ge god service. Eh, 2016 så jobbade vi med att ta fram en stadsgemensam service policy. Och i, i det jobbet så hade jag en hel del kontakt med institutionen för service management på Campus Helsingborg som är en filial till Lunds universitet. Mm. Eh, och då, då fick jag verkligen upp ögonen för det här med vad service och kvalitet egentligen handlar om. Det var som en helt ny värld som öppnades för mig. Eh, också om hur, hur liksom ledning och styrning av verksamheter måste fungera för att verksamheten ska klara och möta behoven hos kunderna eller tjänstanvändarna. Så när vi fick det här uppdraget det, ja. att, att införa en krånglommersman i Helsingborg. Då hamnade det här uppdraget på min avdelning där jag, där jag sitter. Och det blev en ganska naturlig förlängning av uppdrag som jag redan hade.
0: Just det. Men det är ju också spännande då just hur, ja det är som du säger, när den här tjänsten då skapades och då kan man ju tänka det är det då otroligt krångligt för invånarna och företagen just i Helsingborg och det, det tror man ju inte att det är så då eftersom ni har ju en väldigt bra, bra rykte om er egentligen och omtalas ofta även här i Transformationspodden så har vi ju nämnt Helsingborg som ett gott exempel och jag läste någonstans att det till och med utnämns till en av Europas mest innovativa städer och det kanske är ett resultat att ni gör den här typen av lite mer ja, nya typer av eh, lösningar egentligen, eh, tänker jag.
1: Ja, nej men jag tror ligger mycket i det faktiskt. Hade det här varit för tio år sedan så hade vi aldrig vågat det här och vi nej. hade inte varit mogna redo heller. Det, vi hade alldeles för mycket kvar att göra. Men jag tror... Eh, jag tror inte det är mer krångligt att vara invånare i Helsingborg än i någon nej, annan kommun nej. egentligen. Jag, jag tror att vi har kommit ganska långt i det här arbetet mm. med att ta fram tjänster och bra arbetssätt. Mm. Vi blev ju också årets kvalitetskommun 2017. Och jag tror kanske att det är liksom de här utmärkelserna som vi har... Liksom, Fått ett kvitto på att vi är på rätt väg som gör att vi vågar eh, ta fram lite sådana här utmanande och lite nya tjänster. Som man mm. egentligen inte vet om Nej. de kommer bli bra eller inte.
0: Just det. Och vi kan ju komma tillbaka till det lite bakgrunden sen. För att det, det som sagt var så lever ju inte den här tjänsten, den här rollen i någon typ av vakuum. Där, där eh, allt det pågår som vanligt och så tänker ni att det här, den här krångelombudsmannen kommer lösa alla de här problemen, alla, allt det här krånglet naturligtvis. Men, men lite tillbaks då, jag, jag, jag avvek lite från min, min fråga egentligen, men berätta lite igen liksom, hur, hur kom man fram till just den här, den här idén, den här tjänsten?
1: Ja, nej men, det är ett politiskt initiativ hos oss. Mm. Det var inte vi tjänstemän som kläckte det här, utan det var politiken som, som ville detta och den avdelningen som jag tillhör på stadsledningsförvaltningen vi fick, vi fick liksom chans att yttra oss inför ett sånt här beslut som var på väg upp då och bereda det ärendet och då, då då tyckte vi, politikerna hade egentligen den här idén först att göra det för företagen mm. och vi tyckte så här att ja, men det kommer att komma som ett brev på posten att vi ska ha det här för invånarna också så vi kan lika gärna börja med, mm. med att ha det både för invånare och mm. företag Ja, och det, det tyckte politiken var bra så då, då, då klubbades det beslutet mm. eh, och sen hade vi ett eh, halvår ungefär när vi förberedde arbetet och sen Just drog vi igång mm. Så
0: det var ungefär enkelt sagt att eh, ja men en krångel ombudsman det, det låter intressant och så fick ni lite eh, definiera det själva vad det, vad det innebar eller hur, hur styrt var det? Säga.
1: Ja det var inte särskilt styrt utan det finns en kort uppdragsbeskrivning då i det politiska beslutet men det var väldigt upp till oss sen att rigga hur den här funktionen mm. skulle liksom, hur den skulle synas, hur den skulle arbeta, hur, vilken funktion den ska ha, hur, hur det ska gå till, hur ett krångel ärende, hur en mm. process ska se ut. Så det har vi fått prova oss fram.
0: Just det. Ja måste ha varit en, en spännande process att, att få det där på plats då men... Okej, vad ligger då egentligen i det här ordet? Alltså, vad är en ombudsman i den här kontexten egentligen? Och ja, utveckla gärna det så att vi förstår. Ja,
1: nej men det är ju... Det... Kul att du frågar. Mm. Titeln ni förstås tänkt att liksom associeras till de här statliga ombudsmannafunktionerna mm. som vi har i Sverige. Mm. Som barnombudsmannen, BO, justitieombudsmannen, JO, konsumentombudsmannen, KO. Och vi har en diskrimineringsombudsmann, DO också. Eh, så det är ju såklart en, mm. en både seriös men också lite med glimten i ögat, en association ja, till, till dem förstås. Men som... Som ombudsman så, så företräder man ju någon annan, det är det ja. ordet betyder. Och jag, i min roll då, jag företräder ju invånarna eh, gentemot stadens olika verksamheter när det gäller krångel.
0: Mm. Uh, det känns ju som en ganska stor... <laughs> en. en, en, en... Nästan, nästan för, för mäktig, mäktigt uppdrag och, och, och eller, en börda att bära nästan för dig dagligen då att det, det är jag som företräder allt krångel eller?
1: <laughs> ja, nej men eh, det är ju egentligen de här invånarkontakterna som är det verkligt roliga ja. i det här uppdraget mm. det är det jag tycker att det, det, det är allra mest kul mm. att, att, eh, att ha dem men det är såklart att det det blir ju ett dilemma för jag är ju också en del av den organisationen som jag då ska liksom, mm. eh, försöka påverka. Just det. Eh, så att påverka. Så att visst, eh, mm, det finns utmaningar i den här rollen, mm. absolut.
0: Men jag tänker att du måste. Jag ser mig nästan framför att du sitter på lite olika möten och får sätta på dig olika. Hattar att ja, men nu är jag den här nu representerar jag faktiskt den här, den här personen i samhället. Och vi har väldigt mycket krångel när det gäller det här. Ja, <laughs> men nästan, nästan ja. så är det
1: ju faktiskt. Jag, I andra uppdrag jag har, jag jobbar inte med det här riktigt på heltid. Men då är jag ju mer av en stödfunktion. Mm. Men i det, här, i det här kan jag ju inte se mig som en stödfunktion. Utan här är jag ju mera mm. ja, men på invånarens sida. Det, mm. är, det är det ska det ska vara.
0: <laughs> jag, tänk, jag tänker på... Jag vet ju, och det kan vi det kan vi ta direkt. Du har ju jobbat en hel del med just tjänstedesign, som är, mm. um, är något vi pratar om mycket i den här podden och som, som vi kommer fortsätta att ta upp. Uh, och um, något som är vanligt där det är att man jobbar med någon typ av personer, någon typ av uh, påhittade figurer av eller figurer, men det, det, de ska representera en målgrupp egentligen istället för att ja man pratar om en massa så försöker man dra ner det kanske tre, fyra olika eh, personer som representerar beteenden och behov och, och eh, förväntningar som, som medborgare har i en viss, i en viss målgrupp. Mm. Eh, när du måste representera rätt många olika typer av målgrupper, har, fin, finns det den typen av jobb också gjort så, du, så att du lätt kan... liksom Eh, förstå eh, kontexten som till exempel för, småföretagen har eller en, en viss typ av målgrupp eller får du gå mer på den specifika frågan som det hur specifika krånglet som kommer in alltså hur, hur mycket om vi är inne på lite liksom den här bakgrunden till hur mycket, hur mycket kunskap hade ni om, om invånarna och deras, ja, deras behov eller deras krångel innan den här tjänsten kom på plats?
1: Ja, nej, men det där är en jättebra fråga. Det ser väldigt olika ut. Mm. En kommun är ju så himla jämfört med kanske en myndighet eller ett mm. företag så himla många olika målgrupper och ja. många olika tjänster. Jag tror inte ens någon vet hur många tjänster en kommun har. Eh, så att där ser det nog lite olika långt ja. alltså vi har kommit olika långt i det ja. arbetet ska jag säga men, men någon, någon sån här stadsgemensam eh, förteckning över liksom, eller gemensam bild av alla målgrupper och deras eh, eh, ja, kundresor eller liknande det har vi inte vi ja. pratar om hur vi ska kunna skapa det men det är mm. rätt utmanande Ja, det arbetet. förstår jag. Det är,
0: det är, det är ja. nästan till så att säga, omöjligt men ja. jag tänker att din, din roll får inte bli för omöjlig heller i, i, i att vara den här ombudsmannen tänker jag. Att den måste väl ändå vara begränsad till, till något skop av, av hur du representerar invånarna tänker jag.
1: Ja, men jag, som, som svar på din första fråga, det blir ju rätt mycket att jag jobbar med de konkreta ärendena, ja. just det som kommer in och att man får förhålla sig till det och så får man ju utvidga kunskapen utifrån ja. det man får in. Mm. För det går ju såklart inte att dra igång stora utvecklingsprojekt för att en invånare hör av sig om en nej. sak som krånglar utan vi måste ju utforska mm. vad fler tycker och just det kan ju det. hända att man upptäcker då i den utforskande fasen att nej men det här är inte för tillräckligt många för att det ska vara värt att lägga resurser och, och mm. eh, tid på på Just en sån utveckling eller så kan man ju komma fram till att oj då, ja men här fanns mm. det ju jättemycket vi borde mm. eh, titta på som vi inte Just har det. förstått
0: Jag tänkte att vi skulle kika lite grann på hur den här processen går till och din roll och, och, och så vidare och då måste man ju ändå börja i änden då vad är ett krångel och vad, eh, vad är då inte det betraktas inte som, som, som ett krångel. Um, och det är kanske bäst, bäst då, att ta ett exempel. Uh, mm. Jag har hittat ett exempel från, från hemsidan- då, som jag lite grann, där det var uteservering med fast uh, förankrat staket. Uh, mm. Ja, det var ett jag hittade. Uh, och då, då står det uh, lite så här- att, uh, och det är ett krångel som har, har kommit in då egentligen- uh, Berätta lite grann kring, 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 kring hur det här är definierat som ett krångel och hur ni tog det vidare i den här processen.
1: Mm. Ja, men det första som händer när, när jag får in ett ärende det är ju att jag... Men jag Får göra en sortering. Allt som just kommer det. in kanske vi inte riktigt liksom kan, kan betraktas som krångel. Vi försöker skilja ett exempel på vad som är rena felanmälningar. Mm. Eller om det är annat typ av missnöje som inte direkt handlar om mm. eh, någonting som krånglar. Någonting som är besvärligt eller opolitligt. Mm. Utan, äh. Men i det, just det här fallet så kommer jag ju fram till då att ja, men det är såklart att, att det här är krångligt. Det var en hotellägare som... Eh, hade en uteservering i stan och som hade blivit upptäckt vid en sån här kontroll som mm. stadsbyggnadsförvaltningen mm. gör för att man hade låtit förankra staketet till uteserveringen i marken. Så att det mm. var hål gjorda där olovligen. Aha. Sånt behöver man tillstånd för då. Ja. Och då, då blir den här hotellägaren tvungen att återställa eller göra om håltagningen på rätt sätt. Mm -hmm. eh, och han tyckte att det var helt onödigt eftersom han skulle ha kvar uteserveringen så han ja. undrade varför kan inte staden bara låta hålen vara tills dess att jag flyttar eller lägger ner verksamheten eller mm. tar bort uteserveringen och mm. eh, men Låt det, det perspektivet. Ja, ja, Men precis. Mm. Och det perspektivet har ju såklart inte handläggarna här, för de menar ju på att vi måste ju behålla alla rättvist. Mm. Vi kan ju liksom inte se mellan fingrarna för någon, då kan vi inte mm. ha den här regeln. Sen då måste ju alla få i så fall fritt fram och göra hål hur som helst. Mm. Och det vill man inte heller, för det blir kostnader för staden mm. Jag menar med de här felaktiga håltagningarna. Så att... Eh, då började vi titta på tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen så började vi titta på varför blir det överhuvudtaget fel här? Mm. Vad är det som är orsaken bakom rotorsaken, mm. brukar man ju prata om. Just det. Varför har, varför har liksom de här närsidigna eh, inte nåts av informationen om mm. att eh, man inte Nej. får göra de Man behöver tillstånd för det, då eller att mm. de ska göras mm. på ett visst sätt. Så vi gick tillbaka och då tittar man ju på, den här processen med att få tillstånd för att ha en uteservering, det kallas för markupplåtelse. Och det är något man söker hos polisen faktiskt och inte mm. hos kommunen. Nej. Mm. Så vi började titta i, liksom, hur ser det ut i polisens e-tjänst för det här? Mm. Och i den processen som polisen då gör så hör man ju kommunen och om det inte finns några problem så ge mig tillstånd för uteserveringar men vi tänker att det är den processen som egentligen den här informationen måste komma mm. fram. Att, att man inte kan göra hål då. Bara för att man får tillstånd till uteserveringen så kan man däremot mm. bara inte sätta upp parasoller mm. eller staketer och sätta mm. fast i marken. Eh, så så vi, vi kontaktade polismyndigheten faktiskt för att se om vi kunde få till en liten ändring av deras mm. e-tjänst. Mm. Eh, vår tanke var ju såklart att om, man, om, om en näringsidka redan vid ansökan kan, kan eh, Eh, liksom tala om att, att man har till avsikt att sätta fast sakhet i mörgen, mm. då kan ju våra handläggare jobba proaktivt istället för mm. att kontrollera regel efterlevnaden i efterhand. Mm. Då skulle man ju kunna kontakta de här innan det händer mm. de här felen händer mm. överhuvudtaget det skulle bli bättre både för oss på kommunen och för de här mm. näringsidkarna förstås.
0: Mm.
1: Eh, så att eh, där hamnade vi då. Eh, och det är ju ett typexempel på sånt ärende där liksom kommunen måste samarbeta med andra. Jag har flera mm. exempel på ärenden där, där liksom det är just det här gränslandet mellan kommunen och en annan mm. verksamhet, mm. en annan myndighet där de här problemen uppstår. Mm. Eh, så att eh, mm. sen har vi mm, vi har inte riktigt kommit i mål med det här än. Nej, vi, nej. Eh, vi hoppas fortfarande att polismyndigheten ska liksom gå på vår linje här, men vi har, inte, vi har inte sett det riktigt nej. än.
0: Nej. Nej, men jag tycker det här bara det, när du berättar det här så tycker jag det visar på det geniala att, att ha en, en sån här funktion egentligen. För att eh, jag tänker mig, om inte ni hade haft den här funktionen hade det antagligen bara varit eh, otroligt, eller jag menar, otroligt svårt för den här hotell- och restaurangägaren att eh, veta var man ska vända sig. <laughs> liksom, eller att få någon, någon typ av eh, klarhet att ja, men det här tar vi hand om, det här tittar vi på. Så bara att det finns en tydlig väg in för en sån här typ av fråga och att du börjar och, och, och titta på det och skapa den här kontexten för det här problemet och, och pekar ut vad, vad antagligen den, den, den lilla justeringen skulle kunna bli för, äh, göras för att äh, det skulle kunna hjälpa fler. Äh, där har ni ju redan kommit mycket längre än, än de flesta kommuner skulle jag säga.
1: Ja, nej men jag tror du har rätt i det och det är också feedback jag har fått från, från en hel del av dem som har varit i mm. kontakt med mig. Att, att vad skönt att det finns en person som äntligen orkar lyssna på hela mitt ärende och som inte bara vill bolla mm. vidare till någon annan. Mm. Alltså det är just det här som vi har pratat om i Transformationspodden många gånger, mm. det här, att inte försöka lösa allting i silos, för det går ja. inte liksom. Ja. Eh, och att det finns någon då som, som liksom lite grann har helikopterperspektivet. Mm. Mm. Och som kan, kan samordna mm. de olika funktioner som kan behövas. Mm. För att få till lösningar. Just det. Eh, och ta de initiativen. Mm.
0: Och eh, mm. jag menar det, det säger sig självt eh, egentligen i en sån funktion. Att, att du utmanas ju att, att hela tiden försöka få det här systemtänket. Eh, eller försöka se den, den större bilden. Du, hamnar ju, du kommer ju hamna... Jag antar att du hamnar där ganska ofta där du måste skruva på det och se att okej, okay, det är inte ja. riktigt där problemet eller krånglet finns som man kanske trodde från början. Eller de, det är inte så man kanske tänker att krånglet ska lösas utan det löser kanske på något annat, annat håll. Mm.
1: Precis, det är exakt så är det. En, en del av det som har kommit in hittills är ju sådana här lågtängande frukter men jag skulle säga att det flest, de flesta saker är inte det utan det är just frågor där man behöver ta ett större samlat grepp mm. över förvaltningsgränser ibland till och med och gentemot andra myndigheter också just det.
0: Mm. Ja men allt det här är krångligt, ni har ju ett eget ord för det också vet jag ni försöker, ni försöker kommunicera ut också så att ni inte får in allt högt och lågt till kommunen Uh, och att det är saker som är uh, knepigt, komplicerat, omständigt, struligt. Och så har ni något ord som heter klyddigt. Men det måste man ju säga <laughs> på skånska då, det kan inte jag <laughs> göra. Ja, det får
1: man ju säga på skånska, det kan jag knappt göra heller. Nej. Jag är inte heller
0: skåning. <laughs> Nej, Nej. <laughs> men det är, det är tydligen ett, ett, ett ord som, som många... Förstås sig på i Helsingborg i alla fall. Så ni har ju absolut definitivt det gjort det så enkelt som möjligt för dem att förstå vad som, vad som, vad, vad som är relevant att skicka in. Men ja. det, det finns ju några saker också som ni, ni har ju avgränsat det lite igen. Eh, när, när säger ni nej, det här kommer vi inte eh, titta på.
1: Ja, men till att börja med så tror jag att det gäller att inte vara lite för pete med så exakt att försöka sätta någon exakt definition Nej. av vad är krång eller vad inte. För Nej. om man inte är generös och, och beredd att titta, liksom, då blir det inte trovärdigt med en sån här funktion. Mm. Men det finns ju en det finns en sak som är viktig som eh, handlar om det här att det får inte vara så att man tror att krångelombudsmannen eh, kan ompröva beslut Nej. att man kan komma till mig för att man är missnöjd med ett beslut man har fått att Nej. bygglov man inte fick eller någonting sånt och att jag kan titta på det då. Det, är ju inte, det skulle inte vara rätt säkert på något sätt om det mm. gick att använda krångelombudsmannen på det sättet. Nej. Så det, det handlar ju om att, att jag tittar på processen som har lett fram till ett beslut vad kommunen har gjort eller mm. kanske inte gjort och inför ett beslut. Men jag det finns ju andra vägar för att ompröva beslut via mm. förvaltningsrätt och så. Där ska jag ju inte alls vara.
0: Nej, nej. Men hur har det gått? Uh, hur, hur länge har ni haft den här funktionen? På min ja, men
1: drygt, drygt ett år har vi ja. varit igång. Vi, ja.
0: mm. och. och
1: jag kan ju säga att jag tycker ju inte att vi är färdiga. Det blir man väl aldrig såklart. Men jag, jag tycker inte vi har nått den här funktionens fulla potential än. Nej. Vi håller fortfarande på att trimma mm. eh, arbetssätten och eh, hur vi liksom, framförallt den här överlämningen från krånglod krong, och krångenombudsmannen mm. till verksamheterna. Just det. Eh, hur, hur det ska gå till eh, mm. så att vi faktiskt sätter igång de här utvecklingsarbetena som mm. vi behöver sätta igång.
0: Men ni gör någonting Och det är mer än vad många Offentliga organisationer gör Eller ni gör någonting Väldigt konkret och tydligt Som, eh, som eh, Man hittar till gissa. Eller hur har det gått Har, 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 har de hört av sig Över, Har du en inbox på din, i, Varje dag du, När du slår på datorn på jobbet Och så, så ser du så ligger det 50 mejl där eller, eller hur det ser ut.
1: <laughs> inte så många, då nej. hade jag nog varit lite rädd faktiskt ja. nej, allting handlar såklart mycket om hur man marknadsför den här funktionen, mm. jag tror inte alla hälsingborgare vet om att det här finns nej. än ja, men nej, innan vi startade var jag såklart rädd för att jag skulle bli helt liksom, mm. överhopad att det skulle komma så mycket så att det blev krångligt att ha med krångelombudsmannen mm. att göra nej. det var ju så här öppet mål på den mm. Jag var ju också rädd för att det kanske skulle bli tvärtom. Att det inte skulle komma in någonting. Och att det skulle bli en floppar alltihop. Men nej, jag kan andas ut. Det har kommit lagom mycket ska jag säga. Vi, vi har inte gjort jättemycket marknadsföring. Vi gick ut med pressmeddelande i samband med att vi drog igång. Och sen har inte vi gjort så där himla mycket mer än det egentligen. så jag har rullat på. Tidningen här i stan har skrivit en del om oss och sådär. Men... Ungefär 70 ärenden har jag fått in mm, jag totalt. Mm. Så det har varit ja, men det har varit hanterbart, mm. men inte för mycket. Liksom. Eh, så nu tror jag vi är redo att börja marknadsföra det lite mer. Just det. Eh, nu har vi också liksom hunnit, ja, men hunnit lära oss en del saker det här första året. Hur vi ska hantera ärendena och hur vi ska sortera. Ja. Och, mm. och, ja.
0: Ett år 70 ärenden Det känns ganska rimligt. Och en, liksom en, för en person som du som, som ska eh, ha det, eller som ska som ska sitta ansvarig för det. Ett, ett, eh, eh, ja, en, en rimlig omfattning, så att säga. Och, eh, ni har ju sagt det lite grann. Ni, ni har inte sett den här funktionen någon annanstans. Så det är lite såg att uppfinna den själva som du är inne på. Eh, mm. vad, har ni, vad har ni lärt det på, på det här året? Eh, i, i att, att ha den här funktionen. Vad, vad har lärdomarna varit så säg? Du säger ju det att det finns mycket att jobba och utvecklas på, och det säger man ju naturligtvis när man har sett att man har försökt jobba och 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 säga att, ja, men det här behöver vi göra annorlunda. Så då betyder ju att man lär sig ganska mycket på, på resans gång, jag. Uh, och uh. Kan jag Berätta lite.
1: Ja, men en sak som jag har lärt mig, det är väl att försöka. Eh, till den här överlämningen till verksamheter eh, på ett bra sätt att försöka väcka lite känslor i samband med den överlämningen. Det är, det är inte så klart, det är inte så himla kul för den verksamhet som får ett krångelärande eller de verksamheterna mm. det ibland är flera. Att liksom man, man, man har redan fullt upp och kommer mm. in en grej som inte ligger i verksamhetsplanen och som, ja, som liksom man egentligen inte hade alls tänkt jobba med. Och, 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 så här. och, och då då tror jag det är viktigt att skapa lite engagemang för det som krånglar. Det. Till exempel genom att spela in en, en intervju med den som har hört av sig så att mm. den personens egna ord får liksom användas. Mm. Så att det liksom inte blir en... Det man inte vill ha i en diskussion om, så här men, tycker den här invånaren är egentligen rätt? Mm. <laughs> Utan Nej. man vill ju bara liksom låta invånarens röst förhöras. Mm. Eh, och ja men det är en sån sak som att eh, den här överlämningen måste bli lite ja men på riktigt mm. för den verksamhet som, som får in det för att ta det på allvar. Eh, sen tänker jag också, det är så klart att verksamheter inte alltid bara kan starta stora utvecklingsprojekt när saker kommer så här från sidan då. Och då, då är ju en lärdom att det är okej att saker får ligga på en parkeringsplats. Att man inte så här, äh, men det här tänker vi inte jobba med. Och inte heller så här, ah, men nu drar vi igång ett stort projekt. Utan så här, okej, okay, vi har fått in det, vi ska jobba med det. Men just nu kan vi inte ha tid. Utan mm. vi får lägga det på en parkering så mm. länge. Men att man är uthållig där och inte bara så här tänker jag att mm. då vi, vi stoppar under mattan. Mm. Utan äh, att ha någon sån här parkeringsfunktion mm. äh, för ärenden som står på kö. Liksom. Mm. Det tycker jag är, det är en lärdom. Mm. Eh, sen har jag också lärt mig, och det har väl blivit ganska så här påtagligt, att det måste finnas mottagare i verksamheterna mm. som är vana att tänka utifrån invånarperspektivet. Som vet liksom hur man tar sig an en utmaning på ett utforskande och nyfiket sätt. Mm. Och som inte, som inte bara låter den här ryggmärksreflexen att bedöma invånarens trovärdighet eller invånarens förslag eller idé utan att liksom ja men Först försöka utforska potentialen i ett nytt arbetssätt eller, mm. eller en idé innan man bestämmer vad man själv tycker. Mm. Men det där har ju inte alla medarbetare fått träning igen. Nej, nej. Inte alla chefer heller. Mm. Eh, och det märker man ju att det är viktigt att de som tar emot de här ärendena faktiskt inte gör den här bedömningen utifrån någon ryggmärgsreflex. Mm. Utan faktiskt eh, eh, börjar titta ja. nyfiket. Ja, men jag,
0: jag tror att det är, du, du lägger, sätter ju fingret på, på någonting som, som gäller alla organisationer nu i offentlig sektor som, som vill jobba mer med invånarens behov och invånarens liksom, ja, krångel eller vad det nu är att försöka ha den typen av funktioner att man lyssnar, att man har liksom örat ut och att man har mycket mm. empati det är att um, hur väl man än bygger upp den typen av um, funktion om det är en ombudsman. eller man har, man, Det finns många andra sätt att, att göra det på. Det finns säkert många bra exempel att titta på runt om i Sverige så är det, det att det är ju i princip. Det, här, det kräver egentligen att, att man har så mycket mer av organisationen med på banan. Det vill säga att
1: mm. när
0: det kommer in saker att ja, men nu har jag identifierat, identifierat någonting och det här. Det kanske är någonting som kräver lite mer om man ser en väldigt stor nytta. Så har de som kan sitta och lösa problemet, de, de har inte tid. De Nej, har mycket precis. annat och man har inte liksom frigjort de resurserna. Och då fastnar ju den här typen, hur, hur bra en, de här idéerna och hur duktiga du är på, på, på ditt jobb och utvecklas, Så, så, så ja, helt enkelt, man, man måste titta på stora strukturerna. Och det, det är ju kanske enklare ja. att säga att ja, men vi, vi lägger lite pengar på en, en ombudsman och så... Så, så visar vi verkligen att vi är, vi är en kommun som, som verkligen lyssnar på våra företagare. Eller vi, vi bjuder in till samtal. Vi, vi har olika forum för det här. Eh, och då ser det väldigt bra ut. Eh, men sen måste det ju bli verksamhet också. Exakt. Ja. precis.
1: Och det är, det är ju mycket av det som är utmaningen med det här få igång mm. utvecklingsarbeten utifrån det som kommer in. Mm. Eh, det är ju själva idén med den här tjänsten det är ju att, att vi liksom ska. Ägna vår tid och vår kraft då. Mm. Att utveckla sånt som skaver för invånarna. Och inte bara sånt Nej. som vi själva tycker att vi är dåliga på. Mm. Eller liksom skulle vilja jobba med. Eller prova ny teknik. eller så här, Utan att faktiskt ja. fokusera på invånare. Mm.
0: Och, och, och jag gissar också att. att menar, det, det är något man måste se som. Att det kommer ta väldigt lång tid att bygga upp. Jag gissar ja. också. Ja. Så att det ja. inte blir en, en punktinsats så att säga. Eller ett, ja,
1: helt Nej precis. Och sen är det ju alla ärenden är olika och alla verksamheter är olika mm. långt komna i det här. Mm. Och har, nu, nu börjar Helsingborgs stad bygga upp en tydligare innovationsorganisation. Mm. Så jag tror att framöver kommer det bli lättare för mig att lämna över ärenden till verksamheterna. Vi experimenterar till exempel nu med stadsbyggnadsförvaltningen att mm. låta deras innovationsnätverk vara de som gör prioriteringar kring de krångelärande som kommer in. Ah, eh, och, och där tror jag vi har något på gång mm. som kommer bli bättre. Mm.
0: Ja, jag, jag, ni, har ju, ni, ni tappar ju namnet där men jag vet att, att Helsingborg har ju lite olika hubbar och eh, nätverk och annat som som ...har möjlighet att suga upp det här. Så det är ju den där strukturen också som, som helt enkelt behövs. Men sen har vi ju också... Jag, jag måste ju nämna det helt enkelt. För att ganska snart in på den här tjänsten... Så, ...så förändrades ju allt egentligen... ...med att vi kom in i en pandemi. Ja. Och då har ju också prioriteringarna... ...i verksamheterna var tvungna att och skiftas ganska hårt. Hur, hur var det för dig? och din, din, din tjänst och just att du är i den här uppbyggnadsfasen och börjar få saker på plats och så, så svänger det ganska, ganska rejält
1: ja. ja det har det gjort framförallt en del krångelärande som har kommit in till mig som handlar om vård och omsorg det har ju varit det har inte varit rimligt för mig att, att ligga på för mycket mot de verksamheterna de här senaste åtta månaderna hur viktiga de här krånglarna än är som har kommit in så mm. känns det som att, att man kan inte kräva av de verksamheterna just nu mm. att, att dra igång andra utvecklingsarbeten än att mm. bara uthärda den här och liksom överleva den här pandemin. Mm. Eh, så så där, där har vi återigen haft användning av den här parkeringsplatsen mm. eh,
0: just det. för ärenden. Mm. Så det, det är mer där som du har det har, det har påverkat att du har fått göra lite andra prioriteringar helt enkelt.
1: Ja, jag får ju försöka tänka på liksom, är det rimligt att gå på mm. för hårt nu i, i den här eller den här frågan. Med andra verksamheter är det inte lika påverkade. Och där har vi kunnat fortsätta ungefär som vanligt. Mm.
0: Mm. Just det. Ja. Bra. Vi har fått en. en... Bra bild, tycker jag, av hur, hur det fungerar. Och, och det tänkte jag att vi skulle prata lite grann om, om, liksom, om man tittar framåt och vad du ser i, ännu mer kan, kan utvecklas. att du har där, eller ni har kört det här ett år. Och, hur, hur, hur ser du att, att, att verksamheten behöver utvecklas utifrån det du lärt dig?
1: Uh. Ja, men som vi var inne på lite innan så mm. tror jag att vi, vi behöver göra det ännu... Vi behöver fatta beslut egentligen i våra olika verksamheter hur, hur man ska ta om hand de krångliga som kommer in. För under det här första året, så, när vi har börjat, då har vi ju jobbat väldigt mycket så att... att förvaltningschef har skickat ärenden rakt ner i linjen till den verksamhet som kan tyckas stå ansvarig. Och det är ju där vi har sett att ja, ah, men det blir inte bra. Mm. Eh, dels är det så att de här riktigt sakkunniga experterna i frågorna, de de har kanske inte de, de mest eh, nytänkande lösningarna. Om, om de hade haft dem, då hade de, de grejerna redan varit fixade. Mm. Utan vi behöver säkerställa att vi får in mera olika kompetenser till att titta på de här eh, krångelärendena. Och att samla mm. helt olika typer av människor som jobbar som innovationsledare eller eh, verksamhetsutvecklare. Eh, mm. mm. Tillsammans med sakkunniga och experter för att lösa Mm. Det går inte att bara skicka det till
0: experterna. Mm.
1: Eh, då får vi inte några nya mm. lösningar. Mm. Det, det är det jag ser.
0: Har, har du någon eh. önskelista på, på om du fick anställa två, tre personer? <laughs> <laughs> <här>, vilka, vilka skulle du behöva ha närmast omkring dig? Du kanske har några du redan nu Ser som viktiga ja, samarbetspartners men, och sådär i, i din roll. Men. Ja
1: men det har jag ju. En nära samarbetspartner till mig är förstås kontaktcenter. Där kan jag mm. ju stämma av rätt många ärenden. När jag tar beslut om om vi ska eller inte ska driva ett krångelärende. Mm. Då kollar jag ju nästan alltid med kontaktcenter först. Liksom. Vad är er erfarenhet av det här? Vad har ni, liksom, har ni redan försökt att påverka verksamheter mm. i någon viss riktning i den här frågan? Har, har, vi, liksom, eh, har vi många invånare som hör av sig med problem om det här? Mm. Så där kan jag ju få liksom lite grann ett hum om, eh, om det här är ett väldigt unikt fall eller om det är något som många har problem med. Och så fick jag önska så skulle jag egentligen inte ha några som satt hos mig utan ute i verksamheterna så, så skulle jag önska att det fanns eh, personer och det börjar komma på plats nu också. Personer som, som eh, kan ta emot de här ärendena och, och driva dem vidare. För krångelombudsmannens roll är ju inte att eh, driva ärendena utan att eh, se, se till att det startas utvecklingsprojekt. Men mm. eh, det är mitt önskemål att alla förvaltningar skulle ha en, eh, en sån här person som, som samordnar och driver mm. och följer upp eh, de, de här ärendena.
0: Precis. Mm. Mm. Ehm, har, har det kommit in några ärenden som ni har sett att wow det här det kanske kommit liknande ärenden in eller att ni har sett att oj, det här, det här behövs det här är någonting som vi behöver verkligen, det här som kan göra en rejäl skillnad, <skillnad>, <skillnad>, <skillnad> att en rejäl skillnad om, om ni börjar jobba med det har det kommit in någon sån här nästan dröm, drömscenario att lösa
1: ja, alltså mm, ja, det har ju ett ärende som handlar om det här att att eh, att flytta till ett äldreboende. Mm, det. Och det är ju en sån som har legat lite på parkeringsplatsen nu mm. för att de verksamheterna Precis. inte har kunnat. Men eh, eh, i min drömvärld så skulle vi ju se över hela, hela den här processen från det att vi mm. utreder och fattar beslut om att en person har så att säga, de behov som behövs för mm. att få plats på ett äldreboende tills dess att man mm. har flyttat in. Mm. För där tror jag vi har jättemycket att göra. Idag finns det en, en fem dagarsregel. Mm. Från det att du får beslut om en plats så har du fem dagar på att flytta. Mm. Oh. Eh, och det här tror jag i vissa fall blir orimligt. Eh, det, det. det är såklart att man, har ju liksom, man, har ju, man ska ju flytta och man har ju redan tagit det beslutet att man ska flytta. Mm. Men just det själva hur den här flytten... Mm bara det här praktiska att anhöriga kanske måste ta lera från sina jobb för att kunna hjälpa till i flytten och så här, mm. att, att bara kunna göra det på fem dagar och att kunna inreda ny lägenhet mm. och få på plats allt praktiskt jag skulle vilja att vi hade ett helt annat tänk mm. i, i den processen men det är såklart en kostnadsfråga också, det kostar kommunen att stå med tomma lägenhetsplatser mm. för länge just det Mm. Men jag, min övertygelse är ju hela tiden att, det här att, att man kan inte bara titta på kostnadssidan. Alltså, när vi ger bättre service och våra eh, äldre i det här fallet då, är mer nöjda och anhöriga är mer nöjda, vi får mindre klagomål, personalen får mindre klagomål att hantera. Då, då är det roligare att gå till jobbet. Då får vi mindre personalomsättning, för bättre hälsa, eh, mindre sjukskrivningar. Allting som verkligen kostar pengar ja. eh, kan vi liksom spara igen. Men ibland tycker jag vi tittar alldeles för kortsiktigt på inkomster och utgifter. Mm. Eh, mm.
0: Jag tänker också på också det här första caset. Att, att man stöter på att det ligger i en typ av lagstiftning som man inte kan göra så mycket åt. Alltså ni kan flytta lite information och och sådär ibland eller förbättra servicen men hur tänker ni kring det när, det, när ni ser att fler och fler av sådana här regler, det är mer sådana regler som, som man behöver liksom bearbeta för upp och, och förändra för det ligger ju i, i någon annans knä så att säga eller ta hand om det har ni mm. funderat kring, kring den biten?
1: Ja, jag tror att det ibland kommer vi och det har vi gjort redan mm. i något ärende också stött på det här, att liksom ja men, det är så här lagstiftningen ser ja. ut det är så här det måste vara jag tror att vi i de fallen vill kunna gå vidare och försöka påverka lagstiftningen, även om det blir ett extremt långsiktigt arbete då mm. så tror jag att vi ska kunna bli mycket bättre på mm. via våra politiker och andra att, mm. att lyfta de här mm. frågorna till högre nivåer lyfta dem i, i andra sammanhang mm. som i SKR eller på andra mm. sätt eh, försöka påverka riksdag Så... Och jag tror de frågorna liksom måste mer upp på borden också. Mm. Eh. Ofta så stannar man liksom. när man rycker på axeln. Det går inte mm. att göra något för att så här lagstiftningen ser ut. Men jag tror inte vi... Jag tror man behöver gå vidare.
0: Mm. I, nej, jag tror, I de förhållanden. Det är något som hä hämmar mycket av det här arbetet när man vill börja jobba och förändra saker och jobba invånarcentrerat och lyssna och, och, och förbättra och även vara, vara mer innovativa i, i lösningarna är att det kommer ofta som en kallfilt att det, är, amen, det står så i lagstiftningen. Det är, ja. det är bara gilla läget. Ja. Ja.
1: I något fall så kanske man till och med vågar sig på att utmana lagstiftningen mm. lite så alltså beror på såklart vad frågan gäller mm. men att man kan våga kanske prova var exakt går gränsen hur ska lagen tolkas i just det här fallet och så kanske prova att, att göra någonting som man inte har gjort innan och se vad som händer
0: mm. Mm. Precis Men bra var, lite, Börja avrunda här lite grann Jag tänkte vi skulle titta på att det här har fått lite spridning eller jag vet, du har ju nämnt tidigare när vi pratat att det finns sådana här funktioner både Värmdö Tommelilla har dykt upp Aha. hur har det hänt och har ni haft något utbyte
1: Ja, nej men lite grann. I uppstarten där i Värmde och Tomelilla så har, så har vi snackat lite grann och jag har delat med mig av lärdomar. Vi gör ju ofta så här i kommun Sverige att ja. vi, vi liksom letar efter andra som har gjort något liknande och så... Försöker mm. man att bygga vidare utifrån det. det bra. Eh, nu har jag inte hört det senaste hur det har gått i de kommunerna. Men jag vet att det är några till kommuner som i alla fall har pratat om mm. frågan. Jag vet att Växjö har kollat på den och Karlstad har också mm. gjort det. det. Det skulle bli kul om det blir ett litet nätverk ja, med kommuner som har den här funktionen.
0: upp ja. i marken. Och då, ja. för De som jobbar på, på verksamheten, ni, ni sitter och lyssnar. Och nu vänder jag mig till lyssnarna då. Och tänker att vi skulle behöva en sån här krångelombudsman. Så kan man ju höra av sig till dig. Alltså, absolut. Helt enkelt. Och man, ja. man hittar dig ganska enkelt på, på helsingborg.se. Ja, det gör jag. Det är din, din e-post. Mm. Det är väl att helsingborg.se har ja, någonstans fel. Precis. precis. Så kan ja, man få mm. väldigt bra... Kanske det kanske blir ett nätverk med krångel, krångelombud runt om i Sverige som driver den här frågan ja, och får, får, det. Får, ett, äh, får ett genomslag. Det kan vi i alla fall hoppas på. Ja, uh, uh, och äh, ja, Något mer du vill känna att vi inte har... Något vi har missat som du tycker är viktigt att, att, att lyfta i en, i en podd när man pratar om den, den här rollen och funktionen.
1: Nej, men jag tänker om det är fler kommuner eller myndigheter eller andra som funderar så skulle jag vilja säga att en framgångsfaktor tror jag i Helsingborg, det har ju verkligen varit det att vi har ett politiskt beslut på den här funktionen. Eh, det är nog tips eh, om, man, om man går i tankarna mm. på att eh, ha något liknande så tror jag se till att få ett politiskt beslut på det här för att det, det skapar friktion i mm. verksamheten eh, när man får in ärenden så här som liksom ska ja. eh, ska hanteras så eh, ha ett tydligt beslut och ha ledningen med det är det är verkligen mitt tips mm. eh, för att eh, ja. För att komma igång. Och för att det inte bara ska dö ut. Liksom, slockna av.
0: Väl förankrat helt enkelt. Eh, ja. på, på, på högsta nivå. Ska jag säga mm, um, ja. en, en annan framgångsfaktor som jag ser. Ju definitivt. Det är ju att. Att, att rollen är definierad ändå. I, på så sätt. Så, att, så att, eh, att det är enkelt att ta till sig. Och veta vad man ska göra. Eh, bara det, det. Det låter ju väldigt. Eh, Basalt så att säga. Men jag tror att det är verkligen en framgångsfaktor. För det, det skapar en, en enkelhet för dem att använda och få in det här till, till er. Få in de här krånglarna. Mm. Och, mm. och det har vi inte heller, det kan vi avsluta med. då. Hur, hur praktiskt gör man? Jag pratade ju om din, din e-post låda där. Men, men ni har ju en, en webbsida där man, där man kan gå in och skicka in sina ärenden. Eller hur?
1: Ja, precis. Vi har ett webbformulär som ligger på hemsidan. Och sen kan man ju såklart också ringa in ärenden via vårt kontaktcenter. Vi har ju också gjort det möjligt faktiskt för, för anställda att lägga krångel, mm. inte interna krångel och inte om det är liksom otydliga lönespesar eller då jobbigt ekonomisystem, men, men om man ser krångel som drabbar invånare och företag som anställt så kan man ju också höra av sig till mig eh, och en del ärenden har jag faktiskt fått in den vägen mm. det kan ju hända att man känner att man inte får eh, ja, men att man inte får uppmärksamhet för saker internt så man vill liksom ja. lyfta frågor eh, så det, det kan ju också vara ett sätt
0: och, och mm. det är säkert fler som, som av de som har lyssnat nu som redan har googlat Krångelombudsman Helsingborg stad och hittat inte det här. Men om man har, finns det någon snabb webbadress också eller någonting som, som man kan använda eller är det bästa sättet att hitta det?
1: Eh, nej men det bästa, man man, jag tror faktiskt att man kan googla bara mm. krångelombudsmannen så ja. tror jag att man kommer rätt in.
0: Då kan man läsa mer om, om det här. Ja. Det var jättekul att ha dig med i podden. och väldigt, väldigt intressant och väcker mycket andra frågor och inspirerande. Jag tror att det är många som har fått lite att tänka på eller funderar på att ta kontakt med dig. Det vore roligt om, om det blev, blev ett samtal om det här tack vare den här podden- Eh, en, en insats av, av många för att få upp den här frågan med på bordet i kommuner och andra offentliga verksamheter. Så med det så för jag en fortsatt trevlig dag och en bra jul och nyår när du väl kommer dit eh, oavsett det de samma, restriktioner vi har framför oss.
1: Tack Johan, det har varit jättekul att vara med, mm. verkligen mycket glad för det.